0: Nævningetinget i retten i Aalborg afsagde i dag kendelse i sagen om Mia Skadhauke Stævns død. Den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thompson har siddet varetægtsfængslet siden februar sidste år. I eftermiddag blev han kendt skyldig i forsøg på voldtægt, i drab og usømmelig omgang med lig. Linette Krøger Jespersen og Jens Anton Havskov I sad i retten i Aalborg Vi skal høre mere om Hvad der skete Jeg er i studiet og hedder Mette Flægner Velkommen til afhørt Vi får nogle tips på kriminalreaktionen Fra forskellige kilder i miljøet. Og det er jo faktisk det er Virkelig grove forbrudelser også er det
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja Konflikt imellem Forskellige grupperinger Drab Vold Kævn hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Linette, i syv dage har nævninger og dommer siddet over for den tiltalte. Du har siddet i det samme retslokale, og I har alle sammen lyttet til hans forklaring, til vidner og til alle de hæstlige detaljer, der har været fortalt om. Og dommeren, han havde sagt, at retten i dag ville blive sat klokken 13.
1: Hvornår begyndte folk at ankomme til retslokalet? Ja, vi ankom til retten i Aalborg lige efter kl. 12. Og der stod der en del mennesker, altså tilhører, ude foran retsbygningen. Da vi kom ind i retten, der var der sat sådan en skilt op om, at der var sådan en skærpet sikkerhedsniveau, så man ikke måtte have væsker med ind i retten. jeg spurgte, om det var grundet den her sag, og det vi vagten så ikke sige, altså han sagde, det måtte han ikke uh, sige, men det tror jeg nu godt, vi kan konstatere, at det var uh, derfor. Men uh, vi kom altså ind i retten omkring uh, der uh, klokken uh, lidt efter klokken uh, 12, men vi blev først lukket ind i selve retssalen uh, godt uh, 20 minutter før sagen den gik i gang, hvilket også er senere end det har været de andre dage. Så det, der var lige sådan strammet lidt op omkring forholdene. Og det var så efter, at vi havde fået sat os, at tilhørende de var på plads.
0: Hvorfor tror du, at, øh, at der var sådan ligesom en, en lidt skærpet indsats
1: omkring det her, som du beskriver? Det er jo klart, at det her er en, er en sag, der er omgået af store følelser. Og det er selvfølgelig klart, at de har været opmærksom på, om der var nogen, der kunne komme med nogen udbrud eller gøre noget. I uh, tak med, at uh, skyldkendelsen den blev afsagt, så er jeg sikker på, at det er derfor, at der var det her skærpet niveau.
0: Så kommer tilhørende på plads, I pressefolk kommer på plads, og I sidder der i retslokalet. Hvornår kom den tiltalte og
1: hans forsvar ind? Ja, forsvarer Mette Grits hun var på plads først, og så var det altså ganske få minutter, måske nærmest bare et minut, før at retten blev sat, at tiltalte, at han kom ind i den samme støde grønne poloshirt, som han havde på i går. Og Bag ham, der stod der fire retsbetjente fra Kriminalforsorgen. Så hvis jeg husker, så var der også fire retsbetjente den første dag, men jeg er ret sikker på, at der kun har været to i de forløbende retsdag. Så der stod altså fire fra Kriminalforsorgen.
0: Og så sidder I og venter på, at dommer og nævninger skal komme ind. Hvordan var
1: stemningen i retslokalet her, op til afsigelsen af kendelsen? Jamen, den var jo enormt spændt. Der var virkelig stille, og når man tænker på, at retslokalet jo faktisk var fyldt til sidste stol på tilhørbænkene, så er det utroligt, at der kan være så stille, så man næsten føler, at man kan høre en knappenål falde i jorden. Det eneste, man kunne høre, det var lydene fra tastaturen, altså også journalister, der sad og skrev på hver vores liveblog, så der er ikke nogen tvivl om, at for alle, der var det her selvfølgelig... Altså i møde set med uh, spænding, men jo også med uh, uh, ondt i maven. Hvorfor ondt i maven? Ja, fordi at uh, lige bag ved mig, der sidder eksempelvis uh, Mia Skadehaukes uh, forældre og hendes kæreste. Og dem, der er der på hendes side. Altså de her mennesker, som har mistet sig helt ufatteligt meget i det her. Og som jo selvfølgelig har været dybt berørte af at sidde og følge alle de her hæstlige detaljer, der er kommet frem om, hvad der er sket med Mia. Så det er jo klart, at øh, det bliver man jo også påvirket af, at øh, de sidder der og, og selvfølgelig har fået deres liv fuldstændig øh, reddet op med rode.
0: Så går døren op, og dommer og skal komme ind, og der har vi jo alle sammen set sådan amerikanske tv-serier, hvor man har en juryformand, der rejser sig op og giver en lille sædel videre til dommeren med, hvad juryen har besluttet, som det typisk hedder der på tv, og juryformanden siger så, at man er guilty eller not guilty. Hvordan foregår det i Danmark, og hvordan foregik det i dag, Linette?
1: I dag der er det jo sådan, at øh, de juridiske dommer og nævningen, de sidder sammen og afgør, øh, hvordan sagen den skal, den skal falde ud. Og der er jo seks nævninger, altså almindelige borgere og tre juridiske dommer, der skal øh, afgive deres stemmer, og Nævningen. Der skal være mindst fire nævninger og mindst to juridiske dommer, der skal stemme for et resultat. Og her der var det altså så en enstemmig skyldkendelse. Ja, der skete så det, at retsformanden han læste skyldkendelsen op. Altså der, hvor det ligesom bliver gennemgået, hvad er det retten har lagt vægt på i deres afgørelse? Hvorfor er det, de har i det her tilfælde kendt den tiltalte skyldig i tre punkter?
0: Hvordan reagerede den øh, så tiltalte, da retsformanden læste kendelsen op?
1: Ja, så altså jeg sidder over meget og tester i øh, tastaturet, fordi jeg sidder og skriver live-blog, men jeg har øh, øh, forhørt mig hos øh, vores kolleger, der sad i øh, lytterummet, og jeg kiggede også selv op på ham øh, flere gange. Og han sad og drak øh, rigtig meget vand, altså sad konstant og drak af sit øh, plastikkrus. Og ellers så kiggede han bare sådan fuldstændig lige ud i øh, luften. Og det er jo altid svært sådan, øh, at vurdere, om man ligesom sådan, du ved, tillægger ham øh, øh, følelser eller ej, men altså, jeg synes på en eller anden måde, at han virkede altså påvirket af det.
0: Hvad med folk i salen? Hvordan reagerede de? Du har selv nævnt også pårørende. Hvad hørte man til dem, der skyldkendelsen blev afsagt?
1: Ja, det var ikke sådan, at der på nogen måde var udbrud eller øh, sådan meget sådan, tydelige øh, reaktioner på det her, men det var næsten også endnu mere hjerteskærende, det man kunne høre, det var snøften. Altså at, øh, at der var nogen, der jo brød ud i gråd, altså i stille gråd, og man kunne høre efterfølgende, at der var nogen, der pudsede næse, der var også stillet Kleenex frem. Så det var sådan, der blev reageret på kendelsen.
0: Jens Anton, du har befundet dig i et såkaldt lytterum i retsbygningen, fordi I har været for mange pressefolk til at dække sagen, så der ikke var plads til alle i selve retslokalet. Men du har jo siddet og fulgt med på videoskærm og har både kunne se og lytte med. Er det bare mig eller begyndte retsformanden sådan lidt omvendt i dag i forhold til, hvad man plejer, når man skal afsige en skyldkendelse?
2: Det er ikke bare dig, for det er bare omvendt i forhold til, hvad det normalt er, når der skal afsiges skyldkendelse i en nævningssag. Normalt så går de tre juridiske dommer og nævninger hen foran deres plads. Alle har rejst sig op, og man venter bare, og det er det allerførste, der normalt sker, når der skal afsiges skyldkendelse. At retsformanden tager sit papir, læser op på de punkter, der nu er i anklageskriftet, om man kan erklære skyldig eller ej, men den her gang, det gjorde han det faktisk fuldstændig modsat. Det er helt rigtigt. Han kommer ind og hilser på folk, og så siger han, hvad skulle og sæt jer ned. Og det er ikke normalt. Men det gjorde han så, og så gav han ligesom, han gjorde redde for præmisserne, inden han egentlig kom frem til den konklusion, om der var skyldkendelse eller ej. Altså skyldig eller ikke skyldig. Så han tog sig god tid, og det er klart, at når vi journalister sidder derinde, så var der også nogen, der der, der sad med med nervøse fingre på tastaturen, for det er klart, at vi skal ikke sende nogen historier ud i i, offentligheden, som, som ikke holder vand. Så vi er selvfølgelig nødt til at vente på, at vi har hele sammenhængen.
0: Ja, altså det er ligesom om, at han først lige skulle forklare, hvad retten, hvordan retten havde set på de forskellige elementer i sagen, og så til afrundede han til sidst med ligesom at sige skyldig i drab og skyldig i forsøg på voldtægt og skyldig i usymbelig omgang med lig. Hvad forklarede dommeren om skyldkendelsen? Den har jo altså tre elementer, som vi har snakket om gennem sagen. Allerførst, hvorfor mener retten, at han kan kende skyldig i forsøg på voldtægt?
2: I anklageskriftet, der er han jo tiltalt for voldtægt, altså for at have begået voldtægt mod øh, Mia, øh, men øh, der var overhovedet ingen objektive beviser for, at det har fundet sted. Øh, og retten har så heller ikke fundet, at det rent faktisk øh, er bevist, at det, det forløb, som der er beskrevet i anklageskriftet, at, at, øh, at det er bevis nok til, at de vil øh, øh, komme med en skyldkendelse. Men øh, det her valgte retten så at følge Øhm, forsvarer Mette Grits øh, Hun sagde allerede i, i går, da hun i proceduren, hvor hun gjorde red for at sige, hvis at hvis I vil kende min øh, klient skyldig i noget af, af det, så siger hun, så kan I højst kende skyldig for den del, der vil så hedde forsøg på voldtægt, eftersom man ingen objektive beviser har på det. Og det er så det, øh, retten har gjort. De mener ikke, det er fundet bevis, at han har nået at voldtage øh, mere, men Samtidig understreger retsformanden også, at hele motivet for det her forløb, der har været, det har været seksuelt. Altså, der har været seksuelle motiver, og det var hans hensigt, at gøre det. Men de finder ikke, at det er tilstrækkeligt bevist, at det rent faktisk har fundet sted. Så derfor ender det som et forsøg på voldtægt og ikke øh, voldtægt.
0: Jens Anton, hvorfor øh, mener retten, at han var skyldig i drab?
2: Retten finder det bevis, at øh, Mia, hun er blevet kvalt. Og det er det helt centrale vidne af den obduktionsrapport, der er lavet af retsmediciner, altså Hedegaard Thomsen. Han blev spurgt direkte, da han sad i vidneskranken, og det er også dokumenteret i de lægelige oplysninger, i det skriftlige materiale, at han kunne ikke se nogen andre... Uh, muligheder for, hvordan hun var afgået ved døden, eller at hun var blevet kvalt. Og der er ligesom med det andet, som netop også nævner, her mangler der også nogle uh, objektive fund uh, i form af og det er jo så suspekt i sig selv og det har retten så også uh, lagt det er noget af det, de har lagt til grund, nemlig at der mangler simpelthen noget af hendes hals mellem den tredje og den syvende halsvirvel. det er væk, det har man aldrig fundet. Uh, men man fandt hovedet, det lyder bestialisk, men det gjorde man, og det har været helt centralt i den her sag, fordi der har retsmedicineren dokumenteret, at øh, i det materiale, der var at obtusere, der er øh, nogle øh, indikationer af, at hun er blevet dræbt ved kvælning, og det har retten så valgt at følge.
0: Så retten har lagt vægt på, at retsmedicineren har sagt, at den sandsynlige årsag er død ved kvælningen, selvom man ikke kan kommet frem til en fuldstændig klar dødsårsag.
2: Ja, han fik spørgsmål om han kunne finde nogen som helst andre måder, det kunne være sket på, og til det svarede han helt klart nej.
0: Og så er der punktet om usømmelig omgang med lig. Det er jo det eneste, som den 38-årige Thomas Thompson erkendte fra starten. Hvad sagde dommeren nærmere om det punkt?
2: Netop fordi han har erkendt det fra starten, så gjorde han egentlig ikke så meget ud af det, men selvfølgelig gjorde han reddet for, øh, hvorfor man har kaldt ham skyldig. Øh, der er jo i, øh, i sagen, det er jo en meget bestial sag, og at Mias lige er blevet parteret i ikke under 231 dele, og det er i sig selv den voldsomhed, det er sket med, og det var også noget af det, der blev lagt til grund. Den voldsomhed, det er sket med, det, det taler ligesom ind i, at der har været en sammenhæng, han havde øh, motiv til, voldtægt, han, han dræbte hende, og han havde også motiv til at, at skjule sine spor, og ikke alene skjule sine spor for, øh, øh, altså det var simpelthen for at skjule det, han havde gjort, fordi han har jo nægtet øh, både voldtægt og drab, men øh, retten ligger så også til grund at både øh, voldtægt og drab er det, han virkelig ville skjule ved at partiere livet. Så, øh, så det var noget af det, han var inde på.
0: Linette, hvad skete der efter skyldkendelsen, og præmisserne var læst op? Der kom et øh, lille brudstykke fra mentalundersøgelsen. Hvad blev der sagt der?
1: Ja, efter en øh, ganske kort pause, hvor øh, Medgrid Sage havde lejlighed til at gå ud og tale med sin klient efter skyldkendelsen, så blev der læst en supplerende retspsykiatrisk erklæring op, som er lavet i maj måned i år. Og her fremgår det, at øh, retslægerne og de anbefaler forvaring. Og det fremgår, at han øh, ikke er sindssyg, og han vurderer sig da ikke til at have været sindssyg på gerningstidspunktet. At han er normalt begavet, men øh, stærkt karakterarvigende, og han bliver beskrevet med mangel på empati, manipulerende og øh, uden anger. Men så fremgår det jo også, at det er en øh, mand, der er vokset op i stabile rammer, og ikke har noget misbrug af alkohol eller stoffer, og som jo så har taget en uddannelse og har arbejdet som sergeant, som vi har været inde på tidligere, og også har forsøgt at uddanne sig til lærer, men efterfølgende blev uddannet som elektriker, som han også arbejdede som, da han blev anholdt.
0: Hvad sagde forsvarsadvokat Mette Grits stage efter denne her skyldkendelse, som jo i den grad gik hende og hendes klient imod?
2: Ja, hun sagde, at det er en skuffet og nok også lidt chokeret klient, jeg nu har sendt tilbage til arresten. Og hun sagde også, at øh... Da vi så spørger ham, hvordan hun selv har det med kendelsen som forsvar, så siger hun, hun rent fagligt er det en trælskendelse siger hun, og et nederlag for hende som forsvar. Og hun siger, at hun jo arbejder for sin klients interesse, det er jo det, hun er der for, og hans øh, talerør. Og øh, når nu han gør gælden over for hende, at han er uskyldig, så er det hendes fornømste og at øh, argumentere for det i retten. Men det har retten så valgt at følge øh, anklageren og langt, langt hen ad vejen feje den tiltales egen forklaring helt til side.
0: Nu mangler vi så selve domsafsigelsen. Det er jo ikke en dom, der er afsagt i dag, men en kendelse om skyldspørgsmålet. Hvordan kommer det til at
1: foregå i morgen, Linette? Ja, det kommer til at foregå sådan, at først anklæren og så forsvaren, de kommer med deres strafprocedurer. Og det er jo der, hvor de igen kommer til at pege på de ting, som de mener er enten straf skærpende eller straf I forhold til anklageren, så vil hun jo eksempelvis pege på det her med, at, at motivet til det her, det er seksuelt, og formentlig også, at den tiltale, han har gået til yderligheder for at fjerne sine spor. Og undervejs i deres øh, så vil de jo så også trække nogle tidligere afgørelser frem, som de mener er sammenlignelige med den her sag, for ligesom at sandsynliggøre, hvad er strafniveauet i en sag som den her. Og herefter så vil nævningetinget gå ud og votere, og så venter dommen så at komme, altså ja, måske et par timer efter. Linette og Jens Anton, I er i hvert fald i retten
0: i Aalborg i morgen igen. Tak til jer og til producer Katja Grande, og mest af alt tak til jer, som har lyttet med gennem hele afhørtsdækning af MIA-sagen. Vi har jo produceret afsnit hver retsdag under sagen, og dem kan du naturligvis fortsat lytte til, og vi er også retur med dommen i morgen her i afhørt.